0: Hallo Knut, hallo Jochen und
1: hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode unseres Filmarchivs. Wir befinden uns dieses Mal in Schlafzimmern, in denen gestritten werden. Was haben wir uns angeschaut?
0: Wir haben uns angeschaut The Pumpkin Eater von Jack Clayton aus dem Jahr 1964. Und wie du es schon angedeutet hast, der Film hat den unsäglichen deutschen Titel Schlafzimmerstreit.
1: Was grundsätzlich bedeutet, dass höchstwahrscheinlich viele Menschen, wenn sie diesen Titel lesen, sich diesen Film gar nicht erst angucken wollten hier in Deutschland. Was aber ein großer Fehler wäre, denn daran waren ja einige große Großartige Leute beteiligt und es ist durchaus ein Film, über den wir mal reden müssen. The Pumpkin Eater. Der bessere deutsche Titel wäre wahrscheinlich dann halt auch einfach nur so etwas wie The Pumpkin Eater. Worum geht's denn in
0: dem Film? Es geht um Joe. Eine nicht mehr ganz so junge Frau, ich würde mal sagen im Film anfangs so Anfang 30 und dann immer älter, weil der Film äh, doch über etliche Jahre hin sich erstreckt. Ähm, zu Beginn des Films erleben wir sie, wie sie mit ihrem zweiten Mann, der erste ist wohl im Zweiten Weltkrieg gestorben, äh, Kinder großzieht in einer umfunktionierten Scheune, es ist ein wildes, chaotisches Durcheinander, aber dann begegnet sie Jake, gespielt von Peter Finch, Joe wird übrigens gespielt von Anne Bancroft, das ist ein aufstrebender Drehbuchautor, ein bisschen ein hallo wie sich später rausstellt. Dann wird also ein drittes Mal geheiratet und Joe beginnt mit Jake ein bürgerliches Leben. Man kommt in ein vernünftiges Haus und man kriegt noch mehr Kinder. Es stellt sich dann aber raus, dass die bürgerliche Existenz jetzt nicht unbedingt äh, für Glück sorgt, zumindest nicht für Joe. Ähm, Jake ist häufig untreu zum Beispiel auch mit Joe's bester und einziger Freundin, äh, gespielt von einer sehr, sehr jungen Maggie Smith. Ähm, und Joe gerät über ihrem neuen bürgerlichen Leben in eine tiefe, tiefe Depression, die teilweise sogar Züge von einer Psychose trägt.
1: Ja, das ist soweit äh, so. Weit, so eigentlich fast simpel formuliert. Ähm, aber so ganz simpel ist der Film ja gar nicht. Also man kann ja auch schon sagen, dass das, was du jetzt am Ende erwähnt hast, nämlich die Psychose, durchaus äh, eines der Grundthemen auch ist, wie der Film gemacht wurde und in welchem konzeptionellen Umfeld der Film existiert, der sich ja durchaus kritisch mit dem bürgerlichen Dasein auseinandersetzt. Wobei er es, glaube ich, auch nicht nur schrecklich sieht. Ähm, aber was den Film schon deutlich ausmacht, ist, dass wir es hier mit einem, man könnte es despektierlich Frauenfilm nennen, ich sag's mal positiv, einem Frauenfilm zu tun hat. Also einem Film, der ganz klar aus der Sicht von der Joe gedreht ist und auch sich mit der Kamera komplett an sie bindet. Und das ist nicht nur deswegen gut so,
0: weil Anne Bancroft eine fantastische schauspielerische Leistung hier hinlegt. Das ist wahrscheinlich die beste schauspielerische Leistung ihrer Karriere. Das ja, kann man schon so sagen. Was natürlich, dann ist es umso mehr schade, dass dieser Film so vergessen ist. Aber das liegt
1: wahrscheinlich wirklich daran, wie du es ganz, ganz am Anfang erwähnt hattest, dass der Regisseur durchaus keiner ist, der, sage ich jetzt mal, nicht anderen filmaffinen Menschen noch irgendwo im Gedächtnis geblieben ist. Das heißt also, das verbindet ihn mit einem ganz, ganz anderen Regisseur, den wir hier schon häufiger erwähnt haben, nämlich Mario Bava, mit dem er sonst wirklich gar nichts zu tun hat. Aber das ist schon so etwas, was man so richtig bemerkt. Also man bemerkt, dass es ein Regisseur, der unglaublich klar und deutlich mit den modernen Elementen der Zeit umgehen kann, sie neu konstruiert. Ganz spannende Filme mit sehr, sehr interessanten Optionen, wie man etwas filmt, schafft.
0: Der Wobei, sich auch ganz klar so verortet in, ja. in der Zeit. Also, das ist ein, der Film guckt sich so ein bisschen wie so ein Best-of des europäischen Autorenfilms aus der Zeit. Er hat auch seine eigenständigen Elemente, aber das steht natürlich gleich im Vorspann. Äh, Musik von Georges Delerue, Dele ähm, also der der Hausmusikus von äh, Truffaut auch zu dieser Zeit. Der Film hört sich also auch an wie so ein Truffaut-Film, die Kameraarbeit erinnert, wechselweise extrem an Antonioni-Filme, der natürlich auch auch genau diese Art von Frauenfilm auf einer natürlich wesentlich abstrakteren Ebene gedreht hat, ähm, dann gibt es immer wieder Anklänge an die Nouvelle Vague, also es ist, so ein, es ist so ein bisschen ein Kompendium, dafür wurde der Film auch damals, als er, als er das erste Mal veröffentlicht wurde, so ein bisschen kritisiert, so, das ist jetzt hier so die britische Variante von Antonioni, aber wo ist das Eigenständige? Ähm, da würde ich sagen, das sehen wir anders, oder? Natürlich, denn das fängt schon damit an, dass der Inhalt eigenständig
1: ist. Also es ist ein Erzählkino, das ganz deutlich in einer anderen Tradition steht. Das Ganze beruht auf einer Romanvorlage von Penelope Mortimer, ist aber im Drehbuch umgesetzt, also adaptiert worden von einem durchaus etwas bekannteren Namen der Theater und äh, der Literaturwelt, nämlich Harold Pinter, ähm, der auch sehr, sehr stark seinen Einfluss hinterlässt und ähm, dessen Einfluss Jack Clayton als genuines Element, sage ich mal, mit dem untermischt, was er von anderen Leuten holt und äh, er holt ja die einzelnen Elemente in diesem Film niemals einfach so für sich, äh, um irgendwas zu zitieren. Das er ist klaut sich nur, Film, auf gar keinen Fall. Sondern es ist alles in diesem Film kontrolliert, zusammenkomponiert als ein großes Ganzes, was sich nur auf das konzentriert, was dem Film wichtig ist. Und das ist es, diese Geschichte der Joe und auch des Jake. Das darf man nicht vergessen, er ist zwar aus der Perspektive von Joe gedreht, aber es ist ein Beziehungsdrama. Es geht um eine Beziehung, um eine Familie um diese darzustellen und da auch darzustellen, was ein Problem der Zeit ist. Und dieses Problem der Zeit ist ganz deutlich, es bildet sich ein neues Bürgertum heraus, und dieses Bürgertum lebt anders, als es in den industriellen Zeiten der es Fall ist war. Definitiv nicht mehr viktorianisch. Genau, und ähm, diese Veränderung führt dazu, dass es eine noch erhöhte Sinnkrise, der Frau in einem patriarchalen Verhältnis gibt. Denn hier wir sind plötzlich zwei Patriarchate, die auf einmal versuchen, der Frau zu sagen, was sie jetzt zu tun hat. Und beides gleichzeitig, gerade mit den Mengen an Kindern, und es sind einige, die sie hat, ist einfach nicht möglich. Und ähm, selbst wenn sowohl ihr Vater als auch der Vater von Jake, also ihrem Ehemann, sagt, ach, der arme Mann, was der sich da jetzt alles
0: ans Bein bindet, ach, das wird er doch nicht schaffen. Die dritte ähm, Ehe äh, Im Wikipedia-Eintrag steht lustigerweise an, an ambiguous number of children. Ja. Wir, wir glauben, es sind sieben, sind uns aber auch nicht so ganz sicher. Ähm, es wuseln auf jeden Fall in praktisch jeder Szene des Films jede Menge Kinder durch die Gegend. Und im Kern geht es dem Film schon durchaus um dieses Setup, um diese
1: Geschichte. Du hast hier eine Geschichte von einer Frau mit vielen Kindern, also der klassischen Muttergestalt, die aber jetzt gar nicht weiß, wie sie jetzt als Mutter quasi agieren muss. Und innerhalb dieses unglaublich hektischen Lebens, das nun mal schon ein, zwei Kinder verursachen können und hier haben wir das Ganze hier fast vervierfacht. Ähm, innerhalb dieses Lebens muss sie irgendwie damit klarkommen, dass sie sowohl diesem alten, industriellen äh, Frauenbild gerecht wird, dass dem Mann den Rücken frei hält, aber gleichzeitig auch die schöne, tolle Frau des Jet-Set-lebenden Ehemannes sein muss. Wo jetzt übrigens, wenn wir mal jetzt nur, nicht nur Antonioni genannt haben wollen, ja auch zum Beispiel die Filme von Fellini aus dieser Zeit auch so, so ein bisschen ihren Blick drauf geworfen haben. Das heißt also, wir haben es hier mit einem sehr, sehr für die Zeit modernen Thema zu tun, das sich genuin, aber auch im Britischen verankert. Also trotz der Art und Weisen, wie sich der Film die Bilder sucht und darüber werden wir wahrscheinlich auch
0: noch ausführlich ja. reden. Bleib, bleiben wir mal ganz kurz es ist natürlich weiterhin abstrakt, tut uns ein bisschen leid, wir sind immer noch nicht so richtig konkret beim Film angekommen, aber wir müssen da doch trotzdem noch ein bisschen mehr über den Kontext reden. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wir haben Harold Pinter, Jack Clayton selbst, hat zu Beginn seiner Karriere als Regisseur ganz viel auch mit Theaterautoren zusammengearbeitet und zwar da konkret mit Autoren der sogenannten Kitchen-Sync-Bewegung im britischen Theater. Das waren Theaterautoren, die die ganz bewusst in der Nachkriegszeit weg wollten von den Drawing Rooms, von den bürgerlichen Salons im Theater, von der Abbildung nur der bürgerlichen Welt, die ganz bewusst den Schwerpunkt gesetzt haben auf junge, auf jungen Protagonisten, Protagonisten aus der Arbeiterklasse, deswegen auch Kitchen Sink, ja. Also vorher hat man im Theater keine realistische Küche zu sehen bekommen, keinen Dreck, äh, nix unschönes ähm, und jetzt plötzlich wurde es ganz so in so einem ganz ja, marxistischen Sinne materialistisch, materiell sozusagen. Ähm, damit hat Jack Clayton angefangen, davon gibt es auch erhebliche Spuren in dem Film. Das ist ein Film, der ganz oft in der Küche spielt ähm, und sich wandelnde Küchen zeigt. Ähm, also angefangen von dieser Scheune, in der Joe am Anfang lebt und dann geht's weiter in dieses bürgerliche Haus, in das sie dann einziehen, das aber noch ein bisschen runtergekommen ist, dann ist es noch so eine Vorkriegsküche könnte man sagen, und dann später haben wir so eine perfekt eingerichtete, was man in Deutschland Wirtschaftswunderzeitküche nennen könnte. Ja, ähm, also das, das ist ein ganz, ganz starker Einfluss, es ist ein wahnsinnig körperlicher Film, es ist ein Film, äh, der ganz, ganz viel Wert legt auf Charakterisierung durch Ausstattung, durch Umgebung und auch entsprechend gedreht ist, äh, mit, mit teilweise äh, Einstellungen, die wechseln können von der totalen wo es dann darum geht, das Wohnzimmer ist genauso Protagonist wie die Menschen selbst und dann wandert Joe in eine Großaufnahme und dann geht es auch nur noch um ihr Gesicht. Also das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und dann kommt hier noch Pinter ins Spiel. Pinter gehört nicht zum Thema Kitchen Sink, sondern Pinter ist so ein Spezialfall des britischen Theaters. Konkret haben gerade die frühen Stücke von Pinter einen erheblichen Einfluss des absurden Theaters. Ähm, die nehmen immer wieder auch genrehafte Elemente auf, zum Beispiel aus dem Gangsterfilm, aber verfremden die so eine Spezialität von Pinter, ich bin jetzt definitiv kein Spezialist, was Pinter angeht, aber, aber du
1: bist ein Spezialist der Anglistin, dementsprechend bist du da weiter als die meisten von
0: uns. Ja, ähm, ist zum Beispiel die Wiederholung, es ist, es, das mag man auch in diesem Film, es ist eine Sprache, die eigentlich in den Dialogen wenig konkret durch die Worte zum Ausdruck bringt, sondern es gibt immer so eine so eine Konversation unter der Konversation. Das eigentliche Thema wird nie angesprochen, ähm, sondern schwingt immer so mit, indem man irgendwelche Floskeln austauscht und die tausendmal wiederholt. Und das lenkt natürlich die auf Aufmerksamkeit des Zuschauers auch auf die Sprache. Ist also auch schon so ansatzweise ein sehr selbstreflexives Theater. Und es geht immer um Machtverhältnisse ähm, und um so einen gewissen Grad um eine Brutalität, die durch Sprache in die Welt kommt. Gar nicht mal so sehr durch eine Körperlichkeit. Also wir haben hier so ein ganz, ganz eklektisches, seltsames Gemisch aus kontinentaleuropäischen Sachen, ähm, aus einer ja, sozialrealistischen Tradition in Großbritannien, aus sowas abstrakten, absurden bei Pinter. Das ist also ein ganz... Auf einer auf eine gewissen Ebene ein ganz seltsamer Film, ja, weil weil sich alles irgendwie vertraut anfühlt, man hat es aber in dieser Mischung noch nie gesehen. Alleine deswegen ähm, lohnt sich schon sehr, den zu gucken.
1: Was man bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, ist natürlich, dass dadurch, dass der Film diese verschiedenen Elemente mit einbaut, er unglaublich filmisch wirkt, ohne aber immer Film sein zu müssen. Also die Pinter-Dialoge, klar, natürlich sind die. Theater. Natürlich sind sie auch so performant geschrieben, dass sie auch entsprechend von den Schauspielern genutzt werden. Also da wird aufgestanden, da wird sich wieder hingesetzt, da werden die Blickrichtungen gewechselt. Mitten im Gespräch wird klar, wer die Oberhand
0: hat. Ja, ja, das ist also nicht ein, der, der steht. Das ist ein unglaubliches Mise en Scène Kino. Also es ist wirklich ein Kino, das alle Möglichkeiten nutzt, nicht nur Großaufnahmen hintereinander ballert, sondern ganz viel Staging betreibt und so, ja. Aber trotzdem bleibt es unglaublich filmisch mhm. durch das Element der Musik, welches noch hinzukommt,
1: durch das Element dessen, dass wir hier ganz deutlich auch einen Montagefilm haben, der zwischen Zeitebenen hin und her springt, das aber auf eine Art und Weise macht, dass uns das nie verwirrt, sondern dass das für uns immer als etwas wirkt, was sozusagen hier auch genau hingehört und was auch zeigt, dass gerade Jack Clayton als Regisseur eine ganz, ganz
0: wichtige Rolle spielt bei der ganzen Inszenierung. Es gibt sowas wie eine emotionale Linearität, also die, ja. der Film mag jetzt zeitlich gesehen nur nonlinear sein, aber der macht das, um uns Joe's Gefühle zu vermitteln, um uns zu zeigen, wo ihre Depression herkommt. Und dadurch fühlt sich das eigentlich nie nonlinear an, das ganze Ding. Es fühlt sich gar nicht so. Damals war es wahrscheinlich ganz schön avantgardistisch erzählt. Also der Film fängt mit so einer verstörenden Szene an, um mal endlich zu was Konkretem zu kommen. Ja. Wir, haben so eine wir haben so eine Anfangsszene, ähm, da sehen wir das Haus, das bürgerliche Haus, das schöne Auto äh, geparkt davor Und dann tritt plötzlich Joe ans Fenster, der erste von vielen, vielen, vielen inneren Rahmen, ähm, das erste Gefängnis sozusagen, das erste visuelle Gefängnis, das der, das der Film baut. Und wir ähm, sind noch bei den Credits. Und wir sind noch mitten in den Credits und es ist ein völlig verstörendes, geisterhaftes Bild fällt mir gerade ein, da könnte man noch anmerken, von Jack Clayton gibt es auch eine fantastische Verfilmung von The Turn of the Screw ähm, namens The Innocence, äh, wo wir gerade bei Geisterfilmen sind, die keine Geisterfilme sind, sondern eigentlich Psychodramen. Ja? <lacht> ähm, also Jack Clayton hat da so ein Fable für. Äh, the Innocence, vielleicht sogar noch mal besser, der bessere Film als The Pumpkin Eater oder sehr gleichwertig, absolut faszinierend, absolut äh, empfehlenswert. Und in dieser Anfangsszene, wie wird uns Joe da vorgestellt erstmal als gefangen in diesem Haus und gefangen in dieser Bürgerlichkeit.
1: Sie ist am Anfang gefangen erstmal in ihrer Bürgerlichkeit in diesem Haus. Wie gesagt, wir gucken als, wir sehen sie, wie sie aus dem Fenster guckt, erst weit weg. Das heißt, wir haben es noch mit einer relativ weiten Einstellung zu tun. Dann werden wir auch noch, ähm, noch immer in den Credits wird näher ran dass wir sie auch glasklar sehen. Sie ist sozusagen hinter, hinter, Gittern, hinter Gittern. So anders kann man es nicht sagen. Und sie tritt dann langsam aus dem Haus heraus. Wir verfolgen sie von innen. Wir sehen, wie sie die Dinge betrachtet. Es hat was Abschiednehmendes, muss man dazu sagen. Ähm, es wirkt so, als ob sie nie wieder zurückkehren würde. Das ist aber eine ganz klare Lunte, die nur psychologisch gemacht wird. Das heißt also, es passiert nicht. Und sie verlässt dann ähm, unglaublich depressiven Blick, in einer unglaublichen Trauer. Äh, die Wohnung steht sozusagen vor dem Haus, hat dann noch einmal Kinderspielzeug in der Hand. Wir wissen ganz glasklar, ist, hier ist auch sehr viel am Leben, was sozusagen sie halt auch bedrückt und sie sieht aber auch bevor sie rauskommt noch oben ihren Mann entlanglaufen und sie flieht regelrecht vor ihm und dieses Fliehen das in die wird, Garage
0: in die dunkle ja, Garage ja. das
1: wird so weit gegeben dass sie in die leere Garage reingeht damit sie ja nicht von ihm gesehen wird wenn er das Haus verlässt was natürlich nicht passiert sondern er stellt sie aber er stellt sie eigentlich und das ist das Interessante daran nicht so wie man das dann erwarten würde als eine bösartige Figur sondern er, er versucht erstmal zu sagen hier ich kann nicht anders, ich muss da jetzt hin und es tut mir leid und ach,
0: es ist ja schrecklich, dass es so schlecht geht. Also er ja, versucht... Ein bisschen gemeiner ist er schon. Er so also, es wäre mir schon ganz recht, wenn du diese Laune, in der du gerade bist, schon mal irgendwann mal hinter dir lassen könntest. Ja. Das ist das, was ich noch gerade danach <lacht> ja. sagen wollte, aber ähm, er, er versucht es am Anfang
1: erst einmal sie wirklich aufzurichten und dann, als er merkt, dass es nicht klappt, setzt er den patriarchalen Fuß auf den Boden. Und dann verlässt er sie auch. Und dieses, diese Art und Weise auch, dieses Bild zu finden in dieser leeren Garage, also quasi allein vor der grauen Wand. Ich weiß noch, da hast du ja regelrecht ausgerufen, Antonioni. Ja. Äh, das ist ein Bild, das ist abstrakt, das ist verfremdend, das hat nichts mit Realismus zu tun im klassischen Sinne. Es ist ein Staging, das ganz deutlich macht, dass hier das Äußere und das Schauspiel ein inneres Gefühl darstellen sollen und wenn wir jetzt Antonioni sagen, dann würde diese Szene so bleiben und der Mann fährt weg. Da gibt es keinen
0: Dialog. Das war der Vorwurf, den Kritiker hatten damals in den 60ern, als der Film veröffentlicht wurde. Das ist ja im Prinzip nur Antonioni. Aber es ist nicht nur Antonioni. Also es ist sehr viel konkreter. Ja, also wir haben dann einerseits dieses, dieses, dieses performative Element. Ähm, ja, also wo wo es, wo was abstrakt vermittelt wird durch gewisse Haltungen, durch auch was ganz konkret nicht realistisches im Spiel und im Staging und dann wird es plötzlich wieder in so eine Kitchen-Sink-Realität reingeschmissen, die konkreter eigentlich gar nicht sein könnte. Also es gibt so einen Clash von verschiedenen Erzählmodi im Film, könnte man sagen, die, glaube ich, sehr, sehr bewusst gesetzt ist. Also das ist das britische Element, ja, also so ein Hin und Her zwischen Ah, extremer Abstraktion und dann knallhartem, eigentlich fast schon klassischem Realismus. Der sich ja auch
1: im Kino Englands weiterziehen wird. Also mhm. gerade diese Kitchen-Sink-Sache, die wird sich ja dann im Arbeiterkino später fortsetzen. Findet sich auch im Fernsehen dann in der BBC, im Dokumentarismus. Das heißt also, wir haben Ken hier so ein... Okay. Ja, Ken Loach ist da der ganz große Name. Ähm, ich grüße hiermit erst einmal meinen alten Studienkollegen jong -uk Jun, der darüber seine Doktorarbeit geschrieben hat. Deswegen kenne ich mich mit Ken Loach ein wenig aus. Das ist halt all das, was sozusagen hier schon auch so ein bisschen vorgegriffen ist, aber sich halt ganz deutlich in einem ganz, ganz anderen Kinokontext, nämlich der Nouvelle Vague oder überhaupt dieser ganzen neuen Wellen, die durch Europa gerade regelrecht durchwüsten, durch das Kino, sich mit denen halt äh, gemein macht und einfach diese neue Form des Autorenhaften, das ähm, wirklich äh, über das Bild, den Ton, über das Zusammenfügen von all diesen Elementen etwas Subjektives auch aus Sicht eines Autoren erzählen zu wollen, ohne dass man aber vergessen darf, dass wir hier viele Autoren haben, weil im Endeffekt diese Inszenierung ist zwar die Handschrift von einem Regisseur, aber wie du es eben gesagt hast, also die Pinter-Dialoge sind Pinter-Dialoge und äh, sie werden nie konkreter und sie dürfen es auch so sein und werden dadurch realistisch, dass wir sie halt in dem Kontext von einem, einem Film und ja,
0: Bild haben. Dann dürfen wir auch zum Beispiel nicht den Kameramann vergessen, Oswald Morris, der zum Beispiel auch Lolita für äh, Stanley Kubrick, Kubrick ja. gedreht hat. Ja, also da sind ganz viele wirklich hervorragende Handwerker und Künstler äh, hier am Werk. Das lässt sich nicht alles reduzieren auf Jack Clayton. Also wir werden da so reingeschmissen, ja, in so eine Situation, in eine extreme Ab Abstraktion, in die relativ abstrakte Darstellung von der Depression. Und dann gibt's Rückblenden. <lacht> ja, ja, aber die ähm, werden halt
1: auch eingeführt in einer Form, dass wir am Anfang ganz deutlich merken, dass wir es hier mit einer Rückblende zu tun haben. Ich glaube ja, dass einer der wichtigen Punkte, warum wir uns so gut zurechtfinden mit den verschiedenen Zeitebenen, diejenige ist, ist, äh, dass Anne Bancroft unterschiedlich Schauspielert mhm. sehr sehr unterschiedlich aussieht also in der ganz frühen Phase da merkt man das ist die junge Mutter sie trägt halt ähm, Hosen sie trägt nicht die braven Röcke sie ist sehr sehr stark noch mit ihren Haaren ähm, Hemdsärmelich, wilder Hemdärmelig Haar, ja. genau also das ist so 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 ein bisschen man hat so ein bisschen so dieses 68er-Vibe, obwohl das Ganze äh, vier
0: Jahre, vier Jahre ist. davor
1: ist. Also dieser eigentlich hängt das mehr an den Swinging Sixties. Ne? Mhm. Also eigentlich können die 68er dann noch nicht mitlaufen. Mhm. Aber sie ist eine sehr, sehr moderne Figur am Anfang. Und scheinbar nimmt sich ja dieser Modernismus in dem, wie sie sich verhält, zurück, weil sie in diese Familienrolle mehr reinsteigt. Und das zeigt sie halt auch nach außen durch ihre hochgesteckten Haare, die natürlich unglaublich passend sind, aber die dafür da sind, dass sie
0: halt ihre Rolle ausfüllt. Mhm. Und die Perlenkette, genau. die Perlenohrringe, ganz am Schluss noch so eine seltsame Haubenmütze, die <lacht> die bei Audrey Hepburn charmant ausgesehen hat, aber bei ihr gerade auch so wie Bancroft das spielt, hat es dann eher sowas seltsam versteinertes, <lacht> statuenhaftes, also ja. ähm, sie, je mehr bürgerliche Attribute sie auch durch ihre Klamotten, durch ihre Frisur und so annimmt, desto versteinerter wird ihr Gesicht. Ja.
1: ja, aber um mal dahin zu kommen, wie kommen wir zu diesem ersten Schritt? Mhm. Ähm, wir sehen eigentlich sie wieder im Haus. Wir haben wieder eine Bewegung hin auf ihr Gesicht. Wir haben dann ihr Gesicht im Vordergrund, sehen ganz weit den Hintergrund. Und dann kommt einer dieser wenigen Schnitte rein, indem wir dann sehen, dass sie die modernen, großen, grauen Blockhäuser draußen betrachtet. Also sozusagen das, was dann sozusagen
0: eher so diese Arbeiterwohnung wäre. Da wird Neu gebaut, Bing Bing genau. Bing, Antonioni, Laventura. Also ja, genau. Das, das ist relativ eins zu eins übernommen, genau. und teilweise dann, von von Antonioni-Filmen. Ganz klar. Also diese Figuren, die sich konfrontiert sehen mit dieser Nachkriegswelt, mit dieser Neubauwelle, diesem Wirtschaftswunder, dieser Explosion an Neuem ähm, und mit natürlich auch mit einer völlig neuen sozialen Welt und die daran, insbesondere eben als Frau zum gewissen Grad zerbrechen, die nicht klarkommen damit. Genau, und das ist halt in ihrem Blick zu sehen. Aber dieser Blick hat halt auch
1: etwas, dass sie sich zurückerinnert. Wir schneiden wieder zurück auf das Bild von vorher, denken wir. Stimmt aber nicht ganz, denn eigentlich haben wir jetzt, und das ist technisch herausragend gemacht, im Hintergrund eine Leinwand, die nur das widerspiegelt, was wir vorhin gesehen haben. Das Bild im Hintergrund hinter ihr wird plötzlich weiß. Es ist ein ganz klarer filmischer Effekt. Wir haben einen Tonspurwechsel in eine andere Zeitebene, hinein, es hat leichten Hall dabei und dann sehen wir sozusagen im Hintergrund was jetzt sozusagen diese andere Filmwelt ist, wir sehen noch immer ihr Gesicht im Vordergrund und dann wird das erst rausgeblendet, das heißt hier lernen wir, wir haben einen Zeitsprung und dieser Zeitsprung verbindet uns eben mit diesem hemdsärmligen Ich von Joe. Und äh, an, ab diesem Punkt sozusagen haben wir auch gelernt, wie wir den Film zu lesen haben. Und das ist ganz glasklar äh, wiederum sehr nah eigentlich an einem realistischen Kino, an einem Erzählkino, das dich eben nicht allein lässt, dass dich eben nicht in diesen Punkt hineinwirft, dass du auch äh, desorientiert bleiben sollst, sondern es will dir die Orientierung geben, denn die Figuren und ihr Sein sind auf der klaren, auf der deutlichen Ebene wichtig und es gibt noch genug Nuancen, über die wir uns unsicher sein können, das heißt also hier geht die Strategie ganz weit weg mhm. von Antonioni, obwohl das Ziel das gleiche zu sein ja. scheint oder auch
0: ist. Also auch da kann man wieder, das ist auch jetzt was, was, was mir jetzt gerade so einfällt, man kann da auf jeden Fall äh, wieder eine britische Tradition sehen durchaus, eine modernistische britische Tradition, ähm, beispielsweise Virginia Woolf, sowas wie Mrs. Dalloway oder To the Lighthouse oder so, ähm, die genau solche Strukturen betreiben. Wir haben wir haben eine Frau als Zentrum der Wahrnehmung ganz im modernistischen Sinne, ja, so als Fokalisator der ganzen ganzen Geschichte und diese Frau, weil wir uns sozusagen in ihrem Kopf befinden, die lebt nicht nur in der Gegenwart, die lebt immer gleichzeitig in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft und das wechselt fließend und die Kontinuität ist tatsächlich das Gefühl, die Emotion, die Subjektivität von dem Ganzen. Also auch da wieder, muss man sagen, hatten die Kritiker damals Unrecht. Das ist ein sehr genuin britischer Film, der eben nicht nur sich bei den Kontinentaleuropäern bedient und sich alles so zusammenklaut, sondern der sehr viel sehr eigenes macht. Und der gleichzeitig
1: auch in seiner ganzen Subjektivierungsstrategie, die er natürlich durchaus drin hat, indem er die Kamera natürlich an diese Frau bindet, trotzdem, egal wie, immer auch diesen Abgleich zu der Norm hat. Das heißt also, es ist ein Abgleich, der eigentlich zutiefst britisch ist, einfach nicht nur bei Frauen, sondern auch von Männern. Das, das finden wir bei Monty Python, das finden wir im Humor wieder, das, das finden wir in diesem, in dieser Stuffiness, die zum Beispiel in Faulty Towers wieder gibt. Es ist immer eine Abgleichungsstruktur und einem dem nicht gerecht werden, was hier hier aber im es ist ein Klassenbewusstsein, ein genau. unglaubliches
0: Klassen Klassenbewusstsein, was äh, was auch sehr 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 typisch britisch ist, äh, ist ja fast schon ein Klischee eigentlich. Ähm, reden wir ein bisschen über diese über diese Subjektivierung und diese unglaubliche. Man muss es wirklich sagen, der Film es ist ein unglaublicher Kamerafilm oh ja. mit fantastischer Kameraarbeit, äh, unglaublich einfallsreich, äh, technisch super aufwendig gemacht mit ganz unterschiedlichen Strategien. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Es gibt einerseits Tiefenschärfe und Rauminszenierung, mise en scène, also Räume, in denen sich die Figuren, es fühlt sich zumindest so an, quasi frei bewegen können, weil alles scharf ist. Es muss also ein Film sein, bei dem die Schauspieler sehr geschwitzt haben. <lacht> zum Glück, wieder. Ist es, ja, ähm, zum weil, Glück ist es schwarz-weiß Material, sonst wäre es noch schlimmer. Weil solche tiefen, scharfen Szenen sehr, sehr viel Licht einfordern. Also wenn man da genau hinguckt, es gibt wahnsinnig viele Szenen, wo wir im Vordergrund eine Großaufnahme von einer Figur haben. Meistens ist das dann Jake, ja, also ihr Ehemann, gespielt von Peter Finch, und dann sie im Hintergrund. Und dann steht er auf und sie setzt sich hin und sie ist dann im Vordergrund. Und man sieht alles wirklich knackscharf, Vordergrund und Hintergrund. Das ist schon eine Besonderheit. Das ist technisch sehr, sehr schwierig herzustellen. Ähm, wahnsinnige Staffelungen, unglaubliche mise en scène unglaubliche Raumtiefe, ähm, dann andererseits haben wir, auch das ist sehr typisch für den, für den Autorenfilm aus der Zeit, innere Rahmungen. Galore, könnte man sagen, oder? Oh ja.
1: Also im Kern gibt es nichts, was in diesem Film irgendwo inszeniert ist, was einfach nur Freiheit ist. Also selbst wenn sie draußen sind, haben wir zumindest eine Linie, die sie irgendwo ans Filmbild nach oben hindrücken ähm, oder nach unten hin. Oder Nebel, sodass man nichts sieht. Genau, also diese Rahmungen sind Antonio, eigentlich... Antonio,
0: nee. um, okay.
1: Ja, <lacht> gut, aber da können wir jetzt auch Fellini sagen, also wenn ja, wir ja, ganz ja, ehrlich ja, sind, ja. 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 Oder können halt auch auf ähm, ein paar der anderen italienischen Filme verweisen, die wir mhm. hatten. Das ist sehr, sehr italienisch. Das mhm. kommt aus dem Italienischen. Das hat auch die Nouvelle Vague eher aus Italien übernommen. Mhm. Und ähm, wir haben im Endeffekt fast immer irgendwo irgendetwas, was eine Tür ist, ein Fenster, was ein Spiegel ist, was nochmal eine Doppelung ist. Weil das Spiegelbild an sich ja natürlich auch wieder eine Subjektivierung ein hat.
0: der aus ganz vielen Spiegeln besteht, damit das Ganze auch schon noch schön fragmentiert und gebrochen ist. Genau, oder ein Spiegel,
1: der halt gerade so ein bisschen amorph wirkt. Wir haben auch es sehr gerne drin gehabt, dass wir ähm, wechseln zwischen diesen sehr, sehr realistischen, nach hinten hin offenen Szenen mit der großartigen Ausleuchtung und Szenen, die glasklar nur eine einzige Ebene haben, die scharf gestellt ist oder die dann urplötzlich von einer Linse, die durchaus halt eben wieder das realistische Filmbild haben, also in diesem 40er-Bereich sind, hin zu einer Linse, die dafür sorgt, dass wir halt eben so eine, so eine Art, ja, Optik haben, die den Hintergrund ganz nach vorne rückt oder ganz nach hinten rückt, die halt sozusagen das wiederum verzerrt alles. Und das ist so gestaltet, dass wir wenn nicht irgendwas im Bild ist, was irgendwie irgendwo hingestellt werden kann oder was nahe gerückt werden kann, zumindest Figuren da sind, die eine Rahmung bringen, die eine Figur, die im Haupt, äh, deren Sicht wir einnehmen, nämlich meistens die von Anne Bancroft, also von Joe, dass wir da sagen können, dass dann diese Figuren sie an die Grenzen schicken. Und dafür haben wir ja auch genug Kinder in dem Film, die dann drumherum wuseln und äh, äh, neue Konstrukte von Blickrichtungen und ähnliches ja. aufbauen. Denn auch diese Blickrichtungen
0: sind Rahmen in diesem Film. Und auch für solche Sachen findet, findet Jack Clayton immer wieder schöne Variationen. Das ist nicht immer wieder dasselbe. Beispielsweise mit den Kindern haben wir gegen Ende ein fantastisches Bild. Joe ist abgehauen. <lacht> hat sich in das Landhaus, das neu gebaute, ganz in der Nähe übrigens äh, von dem na, dem Schuppen ja wo, von der Scheune, wo von der Scheuer in
1: Armut gelebt hat, was genau. auch übrigens wiederum
0: einer von den, den Ringschlüssen im Film. Ja, von ja, vielen Ringschlüssen. Den, den vielen Wiederholungen. Sie hat sich da versteckt, ähm, aber natürlich findet ihre Familie sie, und dann kommen sie dann Hügel hoch äh, zu diesem, äh, zu diesem umgebauten neuen Haus ähm, und zu dem, äh, zu der Mühle. Es ist eine Mühle, ne? Genau. Ähm, aber die kommt nicht in der Gruppe hoch, sondern so vereinzelt. Ja? Also jeder einzeln. Und wenn man genau hinsieht, das sieht aus wie eine britische Treibjagd. Ja, so, eine <lacht> ja. so, eine, so eine Fuchsjagd. Ja, so eine Fuchsjagd. Also er findet, Jack Clayton findet immer wieder äh, neue Möglichkeiten, um. Sei es mit der Kamera, sei es durch Rahmung, sei es durch die Linsenwahl, sei es durch Ausleuchtung oder eben Staging, wie bei dieser Treibjagd, so ganz subtil innere Zustände, so ein Gehetzt Sein, so ein irgendwie bedrängt Sein, entfremdet Sein zu vermitteln. Und das hat einen unglaublichen Effekt. Also es geht, und das ist erstaunlich für 1964, also es geht darum, unbedingt. Empathie für diese Frau zu empfinden, die in keiner Weise klarkommt. Mir fällt da, da auch noch eine wahnsinnig tolle Szene ein. Ähm, eine, eine längere Sequenz, in der Joe durch Harrods, also durch das berühmte Kaufhaus in London, zieht. Und sie ist völlig fertig mit der Welt. Das ist kurz nachdem sie rausgefunden hat, äh, dass Jake, also ihr Mann, sie betrügt. Ja.
1: In dem Fall denkt sie es sogar nur noch. Also ja. Das heißt, sie sich hineinsteigern, weil
0: sie es mhm. halt nicht hundertprozentig beweisen kann. Ja. Ähm, und da gibt es dann einen Moment, wo sie völlig zusammenbricht im, im Kaufhaus. Und das wird wirklich dargestellt mit einer Linse, die eine extrem selektive Brennweite hat. Ja. ja also mit minimalen Schärfebereichen. Und die Leute, das ist eine subjektive, aus Joes Sicht, wir sehen die Leute, die durchs Kaufhaus laufen. Mal ist der eine scharf gestellt, mal der andere. Also, wie das ganze, wie das ganze Bild verschwimmt, wie das auch überwältigend ist. Aber statisch, ja. Also nicht so, wie das heute wahrscheinlich ein Regisseur machen würde mit ganz vielen Schnitten, ähm, und äh, mit einer Tonmontage oder so. Nee, das ist eine statische Kameraeinstellung, die äh, völlig wirr, mal dies, mal das scharf stellt. Das ist eine unglaublich beeindruckende Sequenz und dann wahnsinnig gut gespielt von, von Anne Bancroft, einfach dieser Zusammenbruch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, der Film wird ja wahrscheinlich nicht in, in Continuity gedreht sein, wie sie diese emotionale Kontinuität da geschaffen hat. Das muss eine irrsinnige Anstrengung gewesen sein, weil das unglaublich stringent gespielt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das sehr häufig schauspielern
1: kann, also dass man so eine Rolle jede Woche annehmen kann mhm. quasi. Ähm, das ist schon etwas, das sehr, sehr tief in der Person greift und wo man sich emotional auch sehr drauf einlassen muss. Das Interessante ist aber, du hast ja gerade so schön gesagt, wirr. Eigentlich ist das ja nicht wirr, sondern mhm. es ist ja so, dass eigentlich immer die gerade scharf gestellte Person oder das scharf gestellte Gesicht in dem Moment zu ihr rüberguckt. Das heißt, es ist ja. durchaus glasklar inszeniert und es ist auf den Punkt hin auch klar, wie das gemacht werden soll und wie das funktionieren soll. Das ist ähm, eine Sache, die schon eine Regie-Meisterschaft ist mhm. und ähm, da kann man auch dran sehen, dass in diesem Film nichts
0: unkontrolliert ist, obwohl die Kamera ja sehr, sehr frei ist und mhm. sich viel bewegt. Man könnte vielleicht sogar sagen, es ist ein überkontrollierter Film. Vielleicht ist es manchmal einfach ein bisschen zu zu viel. Es ist ein Film, der unglaublich viel will und unglaublich viele Ideen hat. Einer von diesen Filmen, die irgendwie in einer Szene mehr Einfälle haben als andere Regisseure in zehn Filmen, muss man wirklich so sagen. Aber vielleicht auch ein bisschen zu viel, teilweise fast sogar ein bisschen überfordernd viel. Aber trotzdem ist es also für mich war es sehr effektiv. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber mich hat es emotional total gekriegt. Also ich war schon bei Joe und ich habe schon mit ihr gefühlt, also das ist nicht nur so ein, das ist nicht nur so was Technokratisches, so was können wir jetzt hier noch ausprobieren äh, an, an erzählerischen Mitteln, sondern ich fand es emotional schon sehr effektiv. Wie ging es dir denn? Ich
1: fand es emotional auch
0: effektiv, aber ähm,
1: es lag nicht nur daran, dass ich mit Joe gefühlt habe, sondern ganz einfach auch daran, dass der Film es schafft, dass wir die Figur von Jake nicht diabolisieren. Also mhm. es ist kein Charakter, der flach ist, der irgendwo nur fehlerhaft ist. Also wenn wir uns dann mit der Figur auseinandersetzen, dann ist er genauso gefangen in seiner neuen Welt, die er ja nicht kontrollieren kann. Nur wir sind halt an den Blick von ihr gebunden, also von Joe. Das heißt, wir sind halt auch daran gebunden, dass wir nicht wissen, was er tut, weil er häufig weg muss, weil er als Drehbuchautor auch mal ans Set muss für eine Zeit nach Marokko. Aber was er halt auch tut ist, wir wissen später, dort geht er fremd. Aber gleichzeitig erfahren wir halt auch vorher, dass er versucht, sie egal wie mal loszueisen. Lass doch mal die Kinder mit der Nanny alleine, komm doch mit. Ich fände das ganz toll, wenn du dabei bist. Und ich glaube, das meint er ernst, weil im Kern fühlt er sich auch alleingelassen durch diese Situation und durch die Rollen, die sie beide wahrnehmen müssen. Ähm, das ist etwas, was mich wahnsinnig mitnimmt an diesem Film, weil er wirkt nicht so, als ob es wirklich ein ein Thema wäre, was sozusagen einfach lösbar ist. Mhm. Es, es werden keine Lösungen wirklich angeboten. Ganz im Gegenteil, wir haben noch einen anderen Charakter. Ich glaube, der ist der Ehemann und Gönner von einer der Hauptdarstellerinnen aus einem Film, den äh, Jake geschrieben hat, äh, gespielt von James Mason, der im Endeffekt immer noch weiter rein das Feuer noch, noch tiefer macht, weil er möchte nämlich Jake eins auswischen und versucht dabei, Joe zu utilarisieren, weil Jake ist mit seiner Frau fremdgegangen. Mhm. Hat ihr wohl auch äh, ein Kind mitgegeben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass der Anne-Bancroft-Charakter von Jake dazu gebracht wurde, nach äh, dem Tod ihres Vaters äh, das nächste Kind, was schon wieder unterwegs war abzutreiben und dabei sich auch sterilisieren zu lassen. Das heißt also wir haben hier zwei, drei sehr, sehr böse Striche noch die noch dann unter diese Beziehung gezogen werden die gar nicht wirklich von einer der beiden Figuren kommen, weil ähm, diese Eindeutigkeiten nicht existieren, weil sie ja auch diese Depression hat und weil wir ja auch wissen, dass auch sie eine selektive Wahrnehmung hat irgendwo ohne dass aber dieser Realismus weggenommen wird. Und das hinterlässt einen, glaube ich, emotional schon
0: ja. stark aufgewühlt. Ja. also ich meine, es besteht kein Zweifel daran, also daran lässt der Film auch keinen Zweifel, Jake ist ein stark fehlerhafter Mensch, ja, ähm, der extrem unsensibel sein kann, der wie gesagt wiederholt fremd geht, der äh, nicht fähig ist zur Kommunikation, der ähm, immer wieder nur immer wieder meckert, ähm, der auch äh, am Anfang sagt, er will diese vielen Kinder, aber eigentlich will er sie gar nicht. Ja? Obwohl das oder, die Frage ist, ja, weil er ist ein unglaublich liebevoller Vater mh. und die Kinder
1: lieben ihn, selbst die Kinder, mh. die jetzt, sage ich mal, nicht von ihm sind, weil das sind ja im Anführungszeichen nur ein oder zwei, aber selbst die älteste Tochter von ihr äh, äh, verehrt ihren neuen
0: Vater. Ja. Also ich glaube, in der heutigen Zeit hätte so ein Film die Tendenz, diese so eine Figur wie Jake als vollkommen negativ zu zeichnen. Das macht der Film eben überhaupt nicht. Der ist auf jeden Fall Jake ist Täter zu einem gewissen Grad. Zu einem großen Er hat, Tag. Er hat einen, eine erhebliche Schuld daran, dass es Joe so schlecht geht. Aber der Film zeigt eben auch, er ist nicht nur ein schlechter Mensch. Eine Paarbeziehung ist kompliziert, ist komplex. Ähm, da gehören manchmal auch trotz aller Unterdrückung, trotz allem Patriarchats auch zwei dazu, also wir sehen Joe auch zu einem gewissen Grad als Kollaborateurin des Patriarchats, die mitmacht, die auch gewisse Sachen nicht ansprechen kann, sich mit gewissen sich gewissen Tatsachen nicht stellen kann und solche Sachen, das ist also das ist schon durchaus es hat was Differenziertes, andererseits müssen wir schon noch drüber sprechen, der Film hat auch schon so gewisse reaktionäre Qualitäten, ja? also das ist aus heutiger Sicht und ich glaube auch aus damaliger Sicht, vielleicht auch aufgrund der Gemengelage, wer da alles dran beteiligt war und seinen Senf dazu gegeben hat, ähm, das ist jetzt nicht die perfekte feministische Konstruktion. Oh nein, oh nein, also jetzt... Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind
1: hier zwei Herren, die über einen Film über Frauen reden, ja, also über ein Frauenschicksal reden. Ähm, da ist jetzt natürlich auch noch die Frage, wir gucken da mit Sicherheit abstrakter drauf, als es jetzt, sage ich mal, ähm, jede Frau dieser Welt tun würde, die sich da mit Sicherheit auch anders einfinden ja. kann. Vor allem, wenn sie in dieser Zeit halt auch schon gelebt hat, also in den 60er-Jahren. Aber es ist schon durchaus so, dass der Film eine gewisse Form von Sympathie für einen Psychiater hat, der ihr da mal nicht nur eine Ansage gibt, sondern sie halt auch ein bisschen ruhig stellt ne? mit Medikamenten. Mhm. Ähm, der Die hysterische Frau. Genau, die ja. hysterische Frau ist definitiv mit drin. Und das ist, glaube ich, halt auch so eine Sache, die durchaus ähm, auch nicht in Frage gestellt wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, du sagst ja auch, sie, sie ist eine Kollaborateurin, ähm, der Film stellt auch gar nicht in Frage, dass sie versucht, diesen Rollenbildern gerecht zu werden, sowohl mhm. als die sorgende Mutter als auch als die Jet-Set-Ehefrau. Was bedeutet es wird an einer Stelle ja schon auch vom James Mason gedacht, gesagt, äh, ja, zu Joe, sie ist doch eine super intelligente Frau, aber trotzdem, wir sehen sie immer, wie sie die Vogue liest. Ähm, und sie liest eben nicht den Roman, den ihr Mann liest. Ähm, wir sehen sie immer, wie sie sich sehr stark auf Shopping und auf das ordentlich sein und auf äh, ein kochen, cooles, schöneres Äußere und das Kochen und sowas reduziert. Und ähm, der Film stellt das, glaube ich, auch gar nicht hundertprozentig in Frage. Nee, also
0: auch so dieses Muttersein, sein, Mutter sein wollen, die Natürlichkeit des, der, der Mutterliebe und solche Sachen, ähm, da, da glaubt der Film dran, völlig ohne Definitiv, Zweifel. Ja. Ja, ich meine, es ist, ist ein Film von 1964, der,
1: der, der manchmal unglaublich progressiv wirkt, vor allem im Detail und in der Art und Weise, wie er es inszeniert. Aber der es gleichzeitig trotzdem nicht wirklich schafft, aus dem Weltbild der damaligen Zeit herauszukommen. Mhm. Und da ist dann vielleicht auch so ein großer Unterschied hin zu Antonioni und zu den Elementen, wo Antonioni halt eben offene Stellen hinterlässt, weil er sagt, also Antonioni positioniert sich meistens nur da, wo es notwendig ist und hofft oder setzt darauf, dass derjenige, der den Film guckt, intelligent genug ist oder involviert genug ist, um sich selbst zu positionieren und eben da reinzurutschen durch die ganzen Verfremdungen. Und das macht der Film hier ja ganz und gar nicht. Da ist es dann auch wirklich dieser Punkt, wo wir in dieses Realistische hineinkommen, in dieses klassische Erzählen, aber halt auch damit wiederum in die Zumindest Grundlösung, dass wir, dass wir damit nochmal klarkommen müssen. Mhm. Aber, und das ist wiederum progressiv, und da bleibt der Film bei, es ist verdammt kompliziert für
0: alle. Ja, ja. Ähm, also, das ist wirklich eine der ganz, ganz großen Stärken. Eine, eine andere große Stärke, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wir sollten, ja, läuft schon eine ganze Weile die Geschichte jetzt hier. Vielleicht sollten wir es trotzdem nochmal kurz ansprechen. Pinter und die Dialoge. Ähm, sehr wichtig, sonst funktioniert der Film ja, ja nicht. Ähm, das muss, muss noch mal kurz sein. Das sind keine realistischen Dialoge. Oh nein. Ja, also auch da ist wieder ein extremer Clash da. Es sind Dialoge, die ständig sich wiederholen, die nur auf, meistens auf oberflächlichen Floskeln basieren, ähm, die damit aber zum Beispiel in den Szenen mit James Mason eine unglaubliche Aggressivität vermitteln. Ja? Also es gibt eine Szene zwischen James Mason, der spielt eine Figur namens Conway, wir haben es schon angesprochen, und Jake, also dem Ehemann von Joe, von, von Anne Bancroft. Und Conway hat rausgefunden, seine Frau ist schwanger, das Kind ist nicht von ihm, sondern von Jake. Und die beiden treffen sich jetzt in einem Club. Und sie führen ein Gespräch, dass man eben in so einem Club führen würde. Also auf der Basis von Hello Old Boy. <lacht> ja? Und äh, diese oder jene Sportart. Sp äh, spielen sie dies? Spielen sie das? Nein, nein, ich spiele nicht. Ja, Aber was für Spiele spielen sie denn sonst noch? Ja? Also da wird in dem Dialog sofort klar, ja, hier wird gerade ein Spiel gespielt. Das ist gerade ein Machtspiel. Ja? Wir sprechen zu keinem Zeitpunkt aus, dass wir beide wissen, worum es eigentlich geht. Nämlich, ich würde dir am liebsten, liebsten gerade eine runterhauen. Ja? Ich, ich würde dich am liebsten gerade umbringen. Und das passiert dann auf der Basis von Worten, auf der Basis von Floskeln, ähm, ständigen Wiederholungen von diesen Floskeln, bis man merkt, es wird eigentlich nicht die Floskel gesagt, sondern es wird gesagt, ja, gleich... Gleich erwürge ich dich hier ja, sozusagen und wenn nicht jetzt, dann irgendwann in der Zukunft. Und das zieht natürlich extrem die Aufmerksamkeit auf die Sprache. Ja? Also wenn man einen bestimmten Satz fünfmal wiederholt, dann geht es nicht mehr um den Inhalt des Satzes, sondern um die Wiederholung. Ja? Und um dadurch darum, dass der Satz dadurch leer wird, sich entleert und gleichzeitig eine neue Bedeutung gewinnen kann. Und das ist was sehr, sehr Typisches für Pinter, was hier wirklich toll durchgezogen ist. Es gibt ein paar unglaubliche Szenen, ähm, die leider dann auch teilweise wieder durchmischt sind mit dem Reaktionären. Ich denke da beispielsweise eine Szene, da ist Joe in einem Schönheitssalon ähm, und sitzt unter der Haube. Ja, man, äh, Verhassten des Wortes. Wort? Man, man macht sich äh, die Dauerwelle und neben ihr sitzt eine Frau und die erkennt sie. Ja, aus ja. einem Bild, aus einer, Zeitschrift. aus einer Zeitschrift. Ja, weil man ist ja in Glamour-Jet-Set-Kreisen unterwegs. Und daraus entwickelt sich dann ein sehr einseitiges Gespräch. Ein Monolog äh, Ein quasi. Monolog dieser <lacht> Frau, die auch hysterisch ist. Ja, noch noch so eine hysterische Frau. Noch so ein ja, schlimmes, ja, also wieder so ein schlimmes, misogynes Klischee. Kann man nicht anders sagen. Äh, Harold Pinter ist hier eindeutig schuldig. Aber der Monolog ist trotzdem meisterhaft, da wird immer wiederholt, sie müssen ja eine tolle Frau sein, sie sind so eine tolle Frau, sie sehen so toll aus, in Wirklichkeit geht es darum, dass die andere Frau sie überhaupt nicht toll findet, sondern sie nur beneidet darum, dass sie so viele Kinder hat, während sie selbst gerade eine Operation hatte, bei der sie auch sterilisiert wurde wurde, ja, sie kann keine Kinder kriegen, ihr Mann sieht sie jetzt anders an, alle anderen Männer sehen sie anders an, also auch nochmal dieses unangenehme, naturalisierende Element, so, was ist eine Frau, die keine Kinder mehr kriegen kann, ja, so, nichts sozusagen, das ist das Argument, was da so ein bisschen am Laufen ist, also eigentlich auch schrecklich, aber es ist eine wahnsinnig verstörende Szene, es ist unglaublich gut, diese Psychose, die da durch den Dialog vermittelt wird und, äh, ist vielleicht ein bisschen so ein Sinnbild für den Film, ja, eine unglaubliche Meisterschaft in der Ausführung, aber das, was gesagt wird, ist nicht immer glücklich.
1: Wobei wir da auch nicht vergessen dürfen, gerade diese Szene, aber auch später noch eine Szene mit einem Mann, der sich für den neue König von Israel hält und Geld sammelt. Fantastische Szene. Ähm, die auch absolut abstrakt ist. Das sind so die einzigen Szenen, in denen ich manchmal das Gefühl hatte, sind wir hier noch im Realismus? Also mhm. ist das jetzt nicht wirklich nur noch das reine, äh, projizierte Kopfspiel? Und ähm, das ist dann wiederum eine Sache, die würde das nicht auflösen, weil es bedeutet ja, dass äh, Joe genau das im Hinterkopf hat. Also sie hat im Hinterkopf, dass man so sein muss, wie sie auf diesem Bild ist und nicht so, wie sie in Realität ist, mhm. weil sie spiegelt sich ja in dieser anderen Frau. Sie wird ja die gleiche Sterilisation bekommen. Mhm. Das heißt, also wir haben ja auch hier wiederum Verweise, die irgendwo zirkulär sind mhm. und wie auch das Endbild ein das zirkulärer Trigo Verweis weiß ist.
0: immer schon, was in der Zukunft kommt und weist darauf hin. Also es hat immer wieder diese selbstreflexiven Elemente, die dann überhaupt gar nicht realistisch sind, sondern sowas Formalistisches eigentlich haben.
1: Genau und deswegen ist es dann auch wiederum so, dass man sich da nicht tausendprozentig sicher sein kann, ob er so reaktionär ist oder nicht. Aber mhm. dieses Reaktionäre ist zumindest in dem Charakter, an dem wir verhaftet sind, nämlich Under Joe, ganz, ganz deutlich mit drin und sie will auch gar nicht daraus. Mhm. Sie will zwar das andere, das Glück das sein, das frei sein, dass sie in der Armut hatte, mhm. aber auch das ist ja nichts verklärendes im klassischen Sinne, ähm, weil äh, ist was Romantisches. Wenn wir ist, was, was ist Urromantisches Rousseau. Ja, aber es ist es wird ja auch nicht zurück als die aufs sie Land zurück zum Urzustand aber es funktioniert ja nicht. Ja, ja. Und das macht der Film ja deutlich klar, ja. weil sie gehen ja zurück aufs Land. Mhm. Äh, sie gehen ja in das andere Gebäude hinein, das mhm. haben wir ja schon gesagt. Ja. Ähm, aber dann funktioniert es ja doch nicht, weil mhm. eben da ist der Film dann progressiv genug, um mhm. das zu wissen. Und deswegen bleibt da immer so ein, so ein, so ein Zwischending übrig. Aber das macht es vielleicht auch ganz spannend, über mhm. den Film zu reden. Ja.
0: ja, also es sind genau diese Spannungen, wo man eben man kann nicht ganz eindeutig sagen, wo der Film ist. Ähm, er ist vielleicht teilweise ein bisschen zu konkret, dass man sagen könnte, das, das, ist ein das ist ein Klassiker. Das sollte ein neuer, wir sollten den Film irgendwie neu in irgendeinen Kanon aufnehmen oder so. Mhm. Also man kann dann schon verstehen, warum der so ein bisschen in der Versenkung ja, verschwunden ist, nachdem er 1964 rausgekommen ist. Aber ich glaube, es langt Dicke für eine Neuentdeckung, oder?
1: Es ist sehr wichtig, diesen Film sich nochmal zu betrachten, gerade weil er eben nicht ein kanonischer Film ist. Weil dieser Film halt genau an diesen Grenzen irgendwo dann auch zu scheitern vermag, weil das ist so genau diese Art Film, die uns glasklar zeigt, wo das Kino zu diesem Zeitpunkt stand und womit es sich verhandelt hat. Ähm, was bedeutet, wir haben es hier mit einem Regisseur zu tun und auch mit wie gesagt, ein Drehbuchautor mit, mit ein Darstellern, Kameramann, Darstellern. Kameramann ja, ja. die alle durch die Bank weg eine fantastische Leistung abliefern, die allesamt weit über dem klassischen Durchschnittsniveau sind und versuchen, was Großartiges zu schaffen, die aber eben genau nicht zu diesen zwei, drei Prozent der obersten Filme dann führen, sondern die dann irgendwo dazwischen stecken bleiben. Aber eben umso ehrlicher ein Bild auf genau das, avantgardistisch erzählte, klassische Erzählkino, also diese Mixtur dieser Zeit hinweisen, die das Autorenkino-Nummer war. Und das macht den Film, wie ich finde, als Neuentdeckung, als Wiederentdeckung ähm, spannend und er ist, ich sag mal, unterhaltsam ist das falsche Wort, aber er ist involvierend er genug.
0: ist nie langweilig.
1: Ja, das ist der Punkt. Also er ist involvierend genug in seiner doch düsteren Welt, die er dort hat, ähm, dass man sagen kann, es ist auch wirklich es vergeht ja wie im Flug, sich den Film anzugucken, und er ist spannend, er ist, er ist man ist immer dabei. Das heißt also, im Kern ist es ein Film, der Spaß macht auf einer Ebene und gleichzeitig uns einen Einblick gibt, woher kommt zum Beispiel jetzt auch das aktuelle Kino oder wo wo hat das aktuelle Kino vielleicht was verloren, wo hat es einen anderen Punkt für sich gefunden und was war in den 60er Jahren, gerade Mitte der 60er Jahre eigentlich das, was verhandelt wurde innerhalb der Filmkreise?
0: Damit sind wir durch, oder? Ja, ja. sehe ich ähnlich. Hat lange genug gedauert. <lacht> Die Blu-ray haben wir uns besorgt vom britischen Indicator-Label, ist eine wunderschöne, ein wunderschönes Remaster äh, mit etlichen ordentlichen Extras, äh, gar nicht mal so besonders teuer, ist Ende 2017 erschienen, also erstmal vor ein paar Monaten. Sehr empfehlenswert. Wie immer herausragend aufgebaut. Wie immer mit einem tollen Booklet. Etwas, was ich ja über alles liebe. Es gibt leider keine deutsche DVD oder Blu-ray, ähm, aber der Import ist ja relativ einfach bei britischen Sachen.
1: Genau. Und deswegen würde ich sagen, verbleiben wir dabei. Würden den Film definitiv empfehlen, wie wir auch eigentlich dieses Label als etwas empfehlen können, das immer wieder spannende, interessante Filme ausgräbt und äh, verbleiben bis dorthin mit einem Dankeschön, dass ihr zugehört habt und der klassischen Bitte, die wir jedes Mal haben, wenn euch das Ganze hier gefällt, sagt es gerne weiter ähm hinterlasst uns auch gerne Nachrichten, schreibt uns auch gerne, wenn ihr den Film komplett anders gesehen habt, wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, Schlafzimmerstreit ist einer der besten deutschen Titel, die jemals gemacht wurden, <lacht> bitte schreibt uns das, wir werden euch nicht zustimmen, aber wir diskutieren ja gerne und ähm, wenn ihr zu der Gruppe der Menschen gehört, die in Richtung iTunes oder Apple Podcasts unterwegs sind, uns hilft es natürlich sehr, wenn ihr uns dort eine Rezension oder eine wie auch immer geartete eine, Bewertung eine hinterlasst. Tung. Genau. Dementsprechend war es das. Das ist das Ende, was ich immer noch hinzufüge. Damit müsst ihr leben. Es tut mir leid. Ich sage danke schon fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich das nächste Mal. Es würde uns sehr freuen und verbleiben mit einem Tschüss und auf Wiedersehen. Auf bald. Ein kleiner Nachtrag. Direkt nach der Aufnahme unseres aktuellen Podcasts haben wir gehört, dass das Filmfestival Terza Visione auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Dies ist ein Filmfestival für italienische Genrefilme. Da findet ihr dann berühmte Klassiker wie letztes Jahr zum Beispiel Phenomena als 35mm Kopie, aber auch gut recherchierte, fast vergessene Filmperlen, die jetzt von diesen Experten, die das Festival ausrichten, in Kleinstarbeit zusammengesucht wurden. Und für dieses Jahr wurde auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, über die wir euch berichten möchten. Ihr könnt mehr dazu erfahren unter www.startnext.com slash terza visione. Dort könnt ihr erfahren, was es mit dem Filmfestival auf sich hat und dieses dort auch entsprechend unterstützen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, die wirklich, wirklich wichtig ist für unseren Standort hier. Wir wünschen den Machern des Festivals auf jeden Fall viel Erfolg damit und werden auch dieses Jahr mit Sicherheit im Publikum mit dabei sein.